0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración o varias respiraciones, lentas, profundas, conscientes de ese aire que respiras. Suelta en este momento toda tensión que puedas, que puedas tener en este momento en tu cuerpo físico, liberando de toda tensión tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas y permitiendo que la energía de la presencia de yo soy fluya libremente. Visualiza cómo esa energía fluye a través de tus terminaciones nerviosas primordialmente y cómo sale por las puntas de los dedos de tus manos, de los dedos de tus pies. Como tus poros exudan luz. Y ahora te pido que también sueltes y dejes ir memorias, pensamientos, sentimientos que no tengan nada que ver con este momento, que te puedan causar aflicción o aprisionamiento. Suéltalos y déjalos ir y reemplázalos por memorias de lo que realmente eres. Ese yo soy lo que yo soy, reemplázalo por las ideas divinas que te llevan a realizar proyectos constructivos, que te llevan a expandir la luz del mundo de manera armoniosa. Y en este momento, siente, siente amor. Inúndate de amor. Y para esto yo estoy invocando la presencia del amado Mahashohan. Y les pido que visualicemos su presencia aquí y que de su centro corazón emana un rayo de luz de amor. Y que ese amor se ancle en nuestros corazones. Y pasa por cada uno de nuestros vehículos inferiores, por nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo etérico, por nuestro cuerpo físico. Exudamos amor, irradiamos amor, doquiera nos encontremos. Y con este estado de conciencia decimos mentalmente, oh magna infinita presencia de luz te damos alabanzas y gracias por tu intensa radiación por el júbilo de tu gran esplendor por la paz de tu gran amor por la gracia de tu eterna juventud ella manifiesta en estas formas ayuda a cada uno en este tu centro escogido a sentir, a ser tu gozosa presencia a saber que no hay nada manifiesto que no sea la perfecta actividad de Dios. Y danos la sabiduría y fortaleza para mantener en todo momento tu perfecta armonía, de manera que podamos recibir el ser y majestad de tu omnipresencia. Magna presencia yo soy, te damos alabanzas y gracias por tu radiación siempre activa en estas vidas, en este grupo y en todos los grupos de estudiantes de la luz, en todos los hogares de los aquí presentes y de los que están en este momento escuchando esta invocación. Conviértanlo en un centro tan esplendoroso que sean bendecidos todos aquellos que entren a él. Gracias, amado yo soy por esta oportunidad y por esta bendición. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz miércoles. 5 de diciembre del año 2018 la presencia yo soy en mí saluda reconoce y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes a bienvenidos a este espacio los hijos del uno bienvenidos hijos del uno que están aquí en estos momentos presentes por doquier de este lado y también los que están del otro lado, un cálido abrazo de esta época seca que se acerca, aunque con algunas lluvias, <risa> pero ya ya se acerca esta época seca, se siente, se siente la brisa, no sé ustedes, yo le he sentido, ¿Y ¿verdad? Se siente ya la, las brisas de diciembre, eh, gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara y gracias los caninos presentes que también hicieron su saludo a Tori y a Aimi, oh Tori y Aimi los elementales también están aquí presentes y creo que por allá también. <ríe> Hay una gatita que ve que ve esta clase. <ríe> Me dijeron. <ríe> bueno, el colibrí no, no creo que esté viendo la clase hasta ahora. Ya está dormido. <ríe> por el día son tremendamente activos, pero en las noches caen en un estado como si estuvieran sin vida, pero, digo, no, es, es, es curioso. Todo su metabolismo cambia, ¿no? Disminuye. Vamos, le jalan la lepo, les pasa no. Un chiste interno. Después lo cuento. Eh, la clase de hoy se llama Experiencias, coma, no pruebas. Y se llama así porque eh, a veces vemos las pruebas o algunas personas ven las pruebas como si fuera casi que castigo. Y la idea es que aprendamos a ver esas cosas que nos ocurren como experiencias. Experiencias para aprender. Y máxime en, en, en esta época donde todo parece alborotarse en diciembre y se nos olvida a veces se nos olvida en qué época estamos y que, y que justo en esta época se, este, se precipita una gran descarga de luz y que eso hace como que se compriman las cosas y, y que y que los ánimos y los sentimientos a veces estén un poco eh, exacerbados, alterados. Y porque se nos olvida, no sabemos por qué, por qué está pasando eso. Y, y simplemente es por, por esa marea <ríe> que precisamente hablaba o escribía con un amigo del alma que me hablaba de las mareas y que todos pasamos por ella y se sacó en la clase de las mareas de hace de hace tiempo asimismo en estos días recibí un un video donde y presentaba a esta persona cómo se llama el monitor ese donde, donde que le ponen a, a un paciente en el hospital que donde se monitorea que si está que si está vivo o si no que, que cuando desencarna se ve una línea así se llama electrocardiograma es un el... ¿El es un monitor el que te ponen al lado de la de la de la camilla bueno ese monitor que cuando estás vivo eh, presenta una serie de piquitos que suben y bajan y cuando la persona, pues, ya ha desencarnado, lo que se ve es una una línea así, eh, horizontal, sin movimiento. Entonces, ahí vemos plasmada lo que es la vida. La vida consiste en una serie de altibajos. Y si no lo vemos así, si queremos que en la vida no, no nos pase nada, que hay? ¿Qué, ha ¿Qué haces? No. ¿Y cómo te está yendo? Ay, bien. ¿Y qué estás haciendo? No. ¿Y te ha pasado algo últimamente? No. Sí. La vida transcurre flatliner, como un flatliner, como una línea horizontal, que es lo que en el monitor se ve como una, una persona que ha fallecido, ¿no? Entonces ¿y por qué se ríe? <risa> se ríe? O sea, es como yo lo veo como una como una escritura en la pared que nos dice, oye, ese monitor nos está enseñando algo, nos está enseñando que la vida se compone de eso, de altibajos y si nos resistimos a eso, si decimos, no, a mí no, ¿por qué a mí? Todo el tiempo o nos, nos revelamos ante las cosas que ocurren en la vida. Diga, ah, ¿tú quieres vivir una vida que, donde no te pase nada? ¿En serio? Bueno, ¿quieres tu libro de carne? Ok. Imagínense que da como un vegetal eso no es no es vida. Entonces, realmente eh, deberíamos estar agradecidos por esos altibajos que nos dan vida, que nos dan oportunidad para eh, ponernos a andar, para, para poder discernir en cada situación, el solo acto de discernir, considero yo, es una gran aventura. ¿Mm? Otra cosa es que estás acostumbrado a que lo consideres como un plomo, porque sé que de repente pueden haber estados de conciencia donde la persona no, no quiere discernir. Quiere que decirna, que, disiernan, decirnen, que disiernan por ella. ¿no? Que, Ay, no, no quiero saber, a ver, decide tú. Y yo creo que hay un gran balance en la vida con esto de los altibajos, porque así, así como hay la parte alta, que es cuando las cosas están marchando supuestamente ah, súper bien, también está la, la parte baja. Y sabe que cuando estás en la parte baja, en algún momento tiene que subir. No se va a quedar así abajo todo el tiempo. Bajo digo, ah, oye, pero la cosa no sube. Todavía, todavía está en, en bajo. Por ley, tiene que subir. Entonces, vivimos en... Nuestra vida es, es eso, una serie de, de altibajos que si aprendemos ciertas cosas o recordamos ciertas cosas, sobre todo las que nos enseñan los maestros ascendidos, entonces, realmente... Eh, nos ayudamos a nosotros mismos a equilibrar nuestras vidas sin que caiga en esta línea horizontal que está dead. <ríe> eh, y en esto de los, de los altibajos quería traer a colación eh, algunos temas que se han tocado durante el año. Pensaba tocarlos quizás eh, casi a finales de diciembre pero decidí tocarlos ahora porque noto que, que hay cierta efervescencia emocional en el ambiente hoy de, de, que comienza diciembre y es preciso que recordemos recordemos cosas como como lo que nos enseñó la amada diosa de la luz acerca de no bajar la guardia, Acerca de mantener la guardia en alto, eh, estar siempre eh, en autoobservación a lo que pensamos y a lo que sentimos y a cómo reaccionamos. Eso es mantener la guardia en alto. También es el hecho de, de no descuidar pues todo lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Cada quien lo hará. Eh, de, a su manera, como lo es la aplicación diaria, como es meditar, como es aquietarse, todas esas, todas esas cosas, eh, todos esos elementos, iba a decir todas esas prácticas, lo que pasa es que no quiero que, que, se, que, que se vuelva como algo automático, algo que uno hace de que, sin pensar, que se vuelva algo consciente, esa aplicación diaria que tú haces, ¿eh? que nosotros hacemos, esa meditación que hacemos ese aquietamiento, ese entrar en el silencio, que no se vuelva algo rutinario, porque si no, quedamos igual con la línea horizontal así. Por un lado, mantener la guardia en alto, o sea, no bajar la guardia. Y por otro lado, expandir la luz del mundo, Expandir la luz, la luz del mundo, sobre todo en estos momentos. Que no se trata de hacer grandes cosas. Es hacer de las cosas pequeñas una expansión de luz en ese momento. De las cosas medianas también, expandir la luz. Y expandir la luz también a las cosas grandes. A veces descuidamos las cosas pequeñas pensando que no son importantes. Pero créame que sí lo son. Y me consta que se dejan ver los resultados hasta en las cosas pequeñas. Cuando uno realiza algo pequeño, una actividad pequeña, pero lo realiza armoniosamente, lo realiza con amor. Eso es expandir la luz del mundo. En cualquier medida, pequeña, mediana o gran escala. La tercera cosa que se me viene también a la reflexión, eh, y lo he oído mencionar ya en varias clases, es el asunto de la cero crítica, cero juicio y, y cero condenación. Cero crítica, cero juicio, cero condenación. Eh, yo creo que aquí el punto importante se me ocurre en estos momentos, es verse uno mismo. Cuando uno, cuando uno le sale, ya sea en pensamiento, sentimiento o en palabra, una crítica, un juicio, una condenación, verse uno mismo, verse uno mismo porque en algún momento, tarde o temprano, eso que tú criticaste, tú terminarás haciéndolo. Suele suceder, no todo el tiempo, pero lo he visto pasar. Y me da hasta risa. Me da hasta risa porque hay cosas que, que recuerdo de hace un tiempo atrás, que alguien decía, tal vez una evaluación sobre algo, tal vez un juicio, y que meses después o que años después, esa persona que criticó eso o que evaluó eso, cayó en lo mismo. Y yo dije, wow, cómo es la vida, ¿no? Entonces, al uno comprender eso, yo no digo que lo vayas a hacer, sino que uno está expuesto a eso, que uno no está exento. Eso de que, ay, esto que hizo fulanito, yo nunca lo haría o la forma como se comporta esta persona, yo nunca me comportaría así. Oye, la lengua, la lengua, la lengua de colibrí. <ríe> larga, más larga que, que su pico. <ríe> sí. <ríe> que por estar diciendo esas cosas no te das cuenta y tiempo después terminas haciendo lo mismo ...que criticaste hace un tiempo atrás. Son cosas de, de reflexión, ¿no? Y de darse cuenta, oye, ¿qué objeto tiene... ...el lanzar una calificación hacia otra persona? Una calificación. Esta persona es... Esta? ...o esta persona se comporta de esta manera... ...o tiene todas estas malas mañas. Cuando uno está también en riesgo de, de, de cometer esa misma acción tiempo después. Solo que se lo olvidó en el momento que hizo la crítica o la evaluación. Y bueno, siendo esta como la introducción, es que vengo a traerles la clase que viene... Muy apeló con la época. Es una clase descargada por el amado Maha un 8 de diciembre del año 57, 1957. Se llama Paridad de Cuerpo y Experiencias. Está en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 3. Volumen 3. Paridad de Cuerpo y Experiencias. Y dice así. Amados míos, en tanto que un individuo no ascienda, su evolución avanza al mismo tiempo en los cuatro planos de conciencia. El individuo evoluciona en esos cuatro planos. ¿Cuáles son? Físico, etérico, mental y emocional. Ninguno se queda atrás o ninguno debería quedarse atrás. En la mayoría de los casos el individuo solo está consciente de su evolución física porque su vida consciente está anclada más o menos a través de su cuerpo físico. Y hasta que haya logrado cierto desenvolvimiento y desarrollo, no será capaz de operar a voluntad en ninguno de los demás planos. Sí, digo, en general, hablando de, de la humanidad en general, eh, hay una gran cantidad de individuos o de personas que, que solo les importa su cuerpo físico y están tan preocupados por ese cuerpo físico que muchas cosas le ocurren a ese cuerpo físico y se llenan de vitaminas, medicamentos etcétera, etcétera y una serie de prácticas eh, llevadas a mejorar la condición del cuerpo físico pero entonces la parte espiritual queda como relegada a un segundo plano, o a ningún plano, a veces a ningún plano. Y he visto casos en que la persona solo le importa su parte física. Eso no es tema para condenar ni para juzgar a nadie, sino para comprender que esa persona está en un determinado estado de evolución en ese momento. Pero asumo que Ustedes que están aquí, hijos del uno que están también del otro lado, que en el momento que les, interesan, que les interesa una enseñanza como esta, de los metros ascendidos, ya mmm, no solo está preocupado ocupándose de su cuerpo físico, sino también de, de todo lo que es su cuerpo mental, emocional y etérico, una vez que tiene conocimiento de él. Sabe, se da cuenta, esta persona que. Entra a la enseñanza de los maestros ascendidos que la vida no es nada más cre eh, nacer, crecer, estudiar para graduarse de algo que te dé plata, <risas> casarse para tener hijos, <risas> eh, reproducirse y luego ¡puu! <risas> la línea horizontal del monitor. <risas> Es más que eso, es más que eso. Y en tanto no lo veamos así, en tanto no lo veamos la vida, estoy hablando de la vida, como una serie de experiencias que uno tiene. ¿Para qué? Para aprender lo que a uno le toca aprender. Y a cada uno le va a tocar aprender algo diferente. Por eso el aprendizaje que tiene Lorna, lo que ella recibe en ese en este momento o en, los, en todos los momentos cuando recibe algo va a ser diferente a, a la forma en que tú captas o tú recibes un aprendizaje Edith o Nere o, o Ramiro cada quien lo recibe de manera diferente y no es que uno esté más evolucionado que otro simplemente eh, la idea es que es conseguir que los cuatro cuerpos inferiores estén debidamente madurando, eh, que no se quede uno atrás del otro. Usualmente eh, el, el ser humano promedio tiende como a, a tratar de, de madurar solamente un cuerpo o dos cuerpos, pero no todos. Todo hombre utiliza espasmódicamente sus cuerpos emocional y mental al tiempo que responde a impulsos de pensamiento y sentimiento o a memorias del pasado. ¿Qué quiere decir espasmódicamente? Regularmente. Sí, o sea que no... Mm. Sí, o sea, como que no hay una constancia. Hoy te digo que te quiero y al día siguiente no te quiero. Y la semana siguiente te quiero y te adoro y la semana de más siguiente no quiero saber nada de ti. <ríe> Espasmódicamente eso. Y reacciona, reacciona a impulsos de pensamientos y sentimientos o a memorias del pasado. Entonces es increíble. Cómo, um, a veces sin darnos cuenta, tenemos una reacción a una situación, pero no precisamente porque es la realidad de lo que está ocurriendo, sino porque nos recuerda, esa situación nos recuerda a algo que nos ocurrió en el pasado y traemos de nuevo eso al presente. Cuando ya sabemos muy bien que seres de luz, como el gran director divino, nos dice ¡Ey! ¿Qué pasa? Dejen el pasado atrás. Dejen el pasado atrás. Y se dice una y otra vez, ¡Dejen el pasado atrás! ¡Dejen el pasado atrás! Pero en la vida práctica del yo soy, <ríe> o en la vida práctica simplemente, eh, muchas veces reaccionamos de una forma, no porque estemos realmente... Eh, viendo la realidad del presente, sino porque eso que, que vimos en, este, en ese momento nos recordó algo de atrás. Pero no es capaz de hacer excursiones definitivas al plano mental, al plano etérico o al plano emocional, regresando con el conocimiento de lo que allá ocurrió hasta que haya avanzado materialmente en el sendero excursiones ¿a qué se referirá el amado Johan cuando dice no es capaz de realizar excursiones o sea, todo hombre utiliza espasmódicamente a sus cuerpos emocional y mental hay, hay como una los altibajos ¿no? Esa ese cambio de estado de ánimo esos abruptos eh, hoy estás bien y, y, y en la, más tarde, en la noche, dos horas después, te pusiste de mal humor y no sabes por qué. O le gritaste a la otra persona. Entonces, no hay no hay eso que, que dice aquí el Mahajohan. No es capaz de hacer excursiones definitivas al plano mental, al plano etérico o al plano emocional. Que se podría lograr con el ejercicio de la meditación. Que parte del ejercicio de meditación es... Eh, alinear los vehículos inferiores ¿es así? les pregunto, ¿es así?
1: pienso que se, se me ocurre que un, un, una expedición al plano mental ocurre cuando uno lee un libro ahí está en su cuerpo mental, en el plano mental si además el libro a uno lo emociona, entonces interactúa uh -huh. con el plano emocional
0: pues sí, un, un libro bien leído podría hacerte generar ideas constructivas. ¿Sí? Y cuidado que, estando en concordancia, si, si estás en comunión con tu santo soy en ese momento te comienzan a bajar las ideas. Cha, 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 gracias a ese libro que estás leyendo. En el caso de una película como Zimedan, <risa> A mí me generó unos muchos sentimientos, un sentimiento en particular. Eh, yo admiré ver, sentir y sentir en la actuación de, de la actriz que interpretaba a Saint Dan, eh, Admiré sentir la bondad que emanaba de esa mujer. Y yo decía para mí adentro: yo, yo quiero tener esa bondad. Yo quiero tener esa, esa capacidad de, de, de ser bondadosa, de verdad, de verdad. Entonces, eso podría ser una excursión al, al plano emocional. ¿Tú querías decir otra cosa?
1: A propósito del, del plano mental, cuando uno lee un libro de los maestros ascendidos con las palabras de ellos, ahí me doy cuenta que es a través del plano mental que ellos pueden llegar a nosotros a la hora de leer un libro. O sea, tienden su mano a nuestro plano mental o al plano mental y ahí nuestro cuerpo mental se puede unir con la mente de ellos en el momento que uno está leyendo las palabras de, de los maestros
0: eso es verídico y no olvidemos eso queridos hijos del uno que están del otro lado y lo de este lado también oye que una buena lectura de la enseñanza de los maestros ascendidos que la personalidad de que otra vez. No, que otra vez. Y yo puedo realmente decirlo con certeza: cada vez que uno lee las enseñanzas descargadas por los maestros ascendidos, algo se enciende. Algo se enciende dentro de uno. Eso es. 100%. Pasa algo mágico allí. Es más, cuando uno se encuentra en una situación así, de esas situaciones de cuando en el altibajo, en la parte baja, uno va y agarra un libro de estos descargados por los metros ascendidos a las a, disque al azar. <risa> Cuidado que te guiaron, no te diste cuenta. Lo abres y justamente allí encuentras algo que en verdad puede servir a lo que estás viviendo en ese momento, a la experiencia que estás viviendo en ese momento. Porque son experiencias que tienes, ya sean experiencias agradables, que son las partes altas, y experiencias no tan agradables, digamos que difíciles, pero no imposibles de resolver. Y eso es lo bueno. Todo, todo tiene solución. Eso se nos ha dicho desde el principio de... de que se fundó este grupo. Todo tiene solución ya de antemano. La solución está allí, en tu entorno, en, en la atmósfera. Recuerdo que, que años atrás lo definían como de que los arquetipos, hablan de los arquetipos del, que están en el plano mental y que hay un número infinito de combinación de combinaciones de esos arquetipos, donde pueden surgir ideas fabulosas, ideas maravillosas que pueden ayudar a otros seres humanos. Sobre todo, ayudar a otros seres humanos, porque a veces uno se enfrasca en la situación que uno está viviendo y uno piensa que ah, el mundo se está acabando porque es lo que uno está viviendo. Y muchas veces el ayudar a otros nos ayuda este, nos ayuda también a nosotros mismos a salir de, de esa de esa concha del sufrimiento no sé cómo llamarle sí que dicho sea de paso quería también compartir aquí quiero hacer una una pequeña un pequeño paréntesis porque en algún momento quería traer a la colación esta 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 historia que me llegó que tiene que ver con, con esto que, le, que les acabo de decir me llegó un cuento que dicen que fue relatado por el presidente de China <risa>
1: Porque se llama
0: Xi Jinping. Xi Jinping. Dice así. ¿Lo quieren escuchar o no lo
1: quieren
0: escuchar? Sí. O más tarde, más tarde. Ah. Dice, dice. Está en español. Está traducido al español. Dice, dice así. No, hoy, ni <risa> Dice, «Cuando era niño, era muy egoísta. Siempre tomaba lo mejor para mí. Lentamente, todos me dejaron y no tenía amigos. No pensé que, fue mi culpa, que fuera mi culpa, pero critiqué a los demás. Una vez mi padre me dio tres lecciones para ayudarme en la vida. Un día, mi padre cocinó dos tazones de fideos y puso ambos tazones sobre la mesa» los tazones de fideo. Un plato tenía un huevo encima y el otro no tenía huevo. Él dijo, su papá dijo, hijo mío, tú eliges qué tazón quieres. Los huevos eran difíciles de encontrar en esos días. Solo podíamos comer huevos durante las fiestas o el año nuevo. Así que elegí el tazón con huevo. <risa> Cuando comenzamos a comer, estaba felicitándome por mi sabia elección o mi sabia decisión y sacudiendo el huevo. Entonces, sí, sacudiendo el huevo mientras en la sopa, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, cuando mi padre comió sus fideos, habían dos huevos en el fondo de su plato. ¡Ay! Debajo de los fideos. Lo siento. Y me regañé a mí mismo por ser demasiado apresurado en mi decisión. Oh, discernimiento y sabiduría. Mi padre sonrió y me dijo triste, hijo mío, debes recordar que lo que ve tus ojos puede no ser cierto. Si quieres aprovecharte de las personas, perderás. Que fue lo que hizo él? el hijo. Voy a coger el, el, la sopa que tiene huevo. Y dejó a mi papá sin huevo. Al día siguiente, mi padre cocinó nuevamente dos tazones con fideos. Un tazón con un huevo encima y el otro sin el huevo encima. Una vez más, puso ambos cuencos sobre la mesa y me dijo, hijo mío, tú eliges, ¿qué tazón prefieres? Esta vez fui más inteligente elegí el tazón sin huevo encima. Para mi sorpresa, cuando separé los fideos en la parte superior de mi, de mi tazón, ni siquiera había un solo huevo en el fondo del tazón de, del hijo. <risa> Una vez más, mi padre me sonrió y me dijo, hijo mío, no siempre debes confiar en las experiencias porque a veces la vida puede engañarte o hacer trucos contigo, pero no debes preocuparte demasiado o estar triste. Solo trátalo como una lección que aprendiste, ¿m? como de esas lecciones que no se puede aprender en los libros de texto. Ya ven como no se puede confiar en las experiencias, de que, ah, que va a ser igual siempre. Que... Ya voy, ya voy. <risa> ¿En chino o en español? <risa> En el tercer día, mi padre nuevamente cocinó dos tazones de fideos. Nuevamente un tazón con un huevo encima y el otro tazón sin huevo encima. Puso ambos tazones sobre la mesa y nuevamente me dijo, Hijo mío, tú eliges, ¿qué tazón quieres? Esta vez le dije a mi papá, Papá, tú eliges primero. Tú eres el jefe de la familia y contribuyes más con la familia. Mi padre no se negó y eligió el tazón con un huevo encima. Mientras comía mi tazón de fideos, por supuesto, en mi corazón imaginé que no había ningún huevo dentro del tazón. Pero para mi sorpresa, habían dos huevos en el fondo del cuenco de su sopa. Mi padre me sonrió con amor en los ojos. Hijo mío, debes recordar que cuando piensas por el bien de los demás, las cosas buenas siempre te pasarán naturalmente. Oh. Entonces, ¿estamos o no expandiendo la luz del mundo, por un lado? Ah. ¿Nos estamos dejando llevar, estamos reaccionando en situaciones presentes por los resultados de experiencias pasadas? ¿Estamos viendo bien el panorama o estamos enseguecidos por lo que la, el cuerpo etérico nos está diciendo? Entonces yo veo que cada experiencia es una nueva experiencia y puede tener una solución diferente a la que se tuvo en una pasada situación. No siempre va a ocurrir así. Hay veces que una misma experiencia se puede repetir varias veces y el resultado va a ser este, eh, constructivo bueno, pero habrán veces donde, donde no necesariamente una experiencia similar a una experiencia pasada eh, va a tener el mismo resultado si reaccionas de la misma forma lo que nos enseña la vida Estos cuatro, y seguimos aquí con lo que nos dice el amado Johan, cierro paréntesis del cuento. Estos cuatro planos de experiencia sobre los cuales el alma está operando conforman el salón de clase de su naturaleza. A veces su alma estará en primer grado, físicamente hablando. En el plano mental podrá encontrarse en el punto de un muchacho de secundaria o universidad. En el plano emocional, puede que no sea más que un bebé. Eh, la pataleta, ¿no? Eso me recuerda eh, estos chicos que pueden ser súper inteligentes o, o súper, este, digamos que una persona que se destaca mucho en, en los estudios, pero a la hora de... Eh, de una situación que, que, le, causa, que le causa aflicción, y en ese momento comienza a dar pala, pataletas, ¿no? Yo quiero mi sopa con huevo. Y etéricamente, según sus vidas pasadas, puede que sea un profesor, un niño o un adolescente. Entonces ya ven... Mm. Ya ven que, que el alma tiene variedad allí y en cada persona es diferente. Puede ser que en, en otra persona eh, en el plano emocional eh, o, las tenga todas controladas, o sea, sea una persona sumamente amorosa y que nunca nunca se disgusta, o, ¿eh? pero puede que mentalmente sea lento hay muchas hay muchas muchas situaciones a medida que un individuo a medida que un individuo pasa por su día diversas experiencias acuden a él uh, se nos presentan una serie de experiencias llamémosle así experiencias no pruebas porque pruebas um, a veces puede tener una connotación de castigo no Dice, ah, vamos a probarte y si no pasas la prueba látigo contigo <ríe> ¿Quieres decir algo Nelson, Nelson que está de cumpleaños hoy oh. <ríe> <ríe> Nelson ponte de pie por favor
2: ah, sí. oh, esto. es que usualmente estaba leyendo hace días atrás de que ya lo están los esas evaluaciones de inteligencia que se hacían antes que el cociente de inteligencia que se no sé qué como que Ajá. han ido expandiendo eso porque o sea, no, ya se ha descubierto de un tiempo acá de que hay gente que nos para, son inteligentes para, digamos, las artes. son Tienen otro tipo de inteligencia. Inteligencia física, tienen destrezas físicas, destrezas de memoria, cosas. Así que se estaban dejando como por fuera porque nada más está, no se tomaba en cuenta lo intelectual que, que era lo de la escuela.
0: El y, hemisferio izquierdo, sí, me no parece. recuerdo muy bien,
2: pero sí sé que, y casualmente miran más hechos antes de ese año, esos años ya está... Diciendo cómo son las cosas, ¿no? Eh, dando a, a, a la humanidad ese conocimiento, porque siempre que, ah, no, este, este es bueno en esto, en la escuela sale bien, en este tipo de escuela sale bien, es un gen, es un genio. Pero causalmente se ve que a veces esas personas, cuando llegan a la universidad, o se gradúan, esto viene otro con otro tipo de creatividad y, y, en, y en para el estándar del mundo externo son más esto, contribuyentes a la sociedad que alguien que estudió y salió bien con, con buenas notas. Y, y las escuelas creo que ahora están tomando en cuenta muchas cosas y las escuelas más que todo privadas, porque las la, la públicas todavía tienen esta apariencia de, de no completar tanto la educación, pero como que se, se aprovecha más, bueno, este individuo como que tiene este talento y se le da la, la, más la oportunidad de ir por por el talento que tiene para que contribuya más al, 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 a su alrededor con, con eso que tiene, con esas virtudes que tiene. Y si tiene puede desarrollar otras, amén. Así sea. Pero no solo ahora está en la inteligencia intelectual, solamente.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Porque así existen muchas situaciones, ¿no? De, incluso recuerdo que y he visto también Situaciones en que chicos que estaban en secundaria en secundaria eran terribles, malportados, se graduaron, pero es que... <risa> Oye, me pasaron como 10, 15, 20 años y después se supo de ellos, de ellos como que habían tenido éxito en sus vidas, pues, como que habían sobresalido en algo. Pero eran... Estudiantes así de, de, de bajas calificaciones y tremendos de esos que se copiaban y todo eso. Bueno. Entonces, a medida, vuelvo y leo, a medida que un individuo pasa por su día. Diversas experiencias acuden a él. Algunas son experiencias emocionales que esas son... Oh, las que, Esas parecieran ser las que más afectan. Las experiencias emocionales. Otras, mentales. ¿Mm? Se podría decir que esa pareciera que no afectarán tanto, pero yo digo que también afectan. Lo que pasa es que como no son emocionales, como son mentales, como es la de por ejemplo, solucionar un, un, un problema, una situación. ¡Ay, chala, vida, qué hago! Cuando una persona ha metido la pata en un proyecto, digamos, un proyecto X puede ser de construcción o un proyecto de culinario, gastronómico. No sé, se me ocurren tantos, tantos, tantos ejemplos y después no sabe cómo salir de él. ¡Wow! Experiencias mentales. Experiencias emocionales, esas que, que donde pareciera que el, el mundo se te acabara, que no puedes salir de, de donde te encuentras. Gracias, Padre, gracias, Padre, por la enseñanza de los maestros ascendidos. Gracias, Padre, por la magia que tienen las enseñanzas de los maestros ascendidos, porque la tienen. Entonces, algunas experiencias, algunas algunas experiencias son puramente físicas y algunas otras son etéricas sintonizándose con vínculos anteriores y eso sí es terrible que es cuando uno reacciona no armoniosamente en una situación pero no por, como les decía anteriormente no porque está viendo la situación tal cual es sino porque le recuerda a una situación anterior la persona reaccionará definitivamente a cada conjunto de experiencias de acuerdo a su desenvolvimiento y desarrollo en ese plano. Uh. Algo de reflexión sobre la propia naturaleza le mostrará al individuo dónde yacen las mayores debilidades y dónde se han alcanzado los mayores desarrollos al tiempo que se avanza hacia la meta de maestría. Una persona así encontrará que la prueba más grande se encuentra en la esfera particular en la que menos desarrollada está. Oh, y por eso es que a veces encontramos las pruebas difíciles porque nos toca justo en la esfera que menos desarrollada Está o tenemos. Nunca como castigo ni como obstáculo. Ya ven, no son pruebas que te da la vida. Donde tienes, tienes que salir victorioso, tienes que hacerlo bien porque si no, castigo. No, no. Nunca como castigo ni como obstáculo, sino como experiencias para elevar ese cuerpo particular y llevarlo al equilibrio con la parte más avanzada de su naturaleza. Óigame usted, esto. Mm. Yo sé que en las experiencias físicas, yo todavía tengo un, algo en el expediente, ¿no? Tengo que aprender a nadar. <risa> yo decía que probablemente en alguna encarnación anterior desencarné ahogada en el Titanic, ¿En el Titanic? ¿Con, <risa> con Leonardo DiCaprio sobre todo. <risa> Oye. Bueno, no está mal. <risa> sí, este sí, porque es es, es como es, me niego a Estar en, en una piscina o en, o en una... Me gusta el agua. Me gusta el agua. Me gusta bañarme en la playa, en la piscina. Pero no, no aguanto el hecho de que no pueda pisar fondo. Si no siento el fondo, si no, entonces me voy desesperando. Y, y yo sé que esa es una prueba que, que tengo que, que pasar. Y lo confieso. He estado intentándolo, ¿no? con las chapaletas lo, lo he hecho y la verdad que es... mm. oye, no seas así oye, no seas así bueno, es bien rico nadar con chapaletas y con, y con el snorkel porque, uh, así quién no, no de allí que si un hombre está subdesarrollado emocionalmente se verá forzado por la vida a atiborrarse en ese aspecto. <risa> Le van a venir todas las experiencias que lo ayuden a, a él, a esa persona, a desarrollarse emocionalmente. ¿Mm? Y por eso yo veo, yo veo ahí el, el equilibrio, por ejemplo, en, entre parejas cuando uno ve que, que uno es diferente del otro. Y cualquiera diría, de que, oh, ¿y esto es pa qué? ¿para qué se casaron si son tan diferentes? Y es precisamente para eso, para lograr como una especie de equilibrio. Entonces, uno le brinda al otro experiencias que lo ayuden a él a desarrollarse en, es, en la esfera que no está desarrollada y viceversa. La, el otro también lo ayudaría a su pareja a través de situaciones y ahí vemos los altibajos altibajos ahí hay altibajo para contar si es mentalmente lerdo la experiencia de vida lo pondrá en una posición en la que su cuerpo mental tendrá que hacer un esfuerzo mayor ¿cuánto es 25 más 15? ¿cuánto es 25 más 15? a ver, calculadora 25 más 15. yo lo vi yo dije 25 más 15, oye, 84. ¿84? <risa> Dice Cristian, 84. Oye, y a veces uno se ríe de eso, pero no comprende que que esa alma está en, en otra etapa de su evolución, pues. <risa>
2: Precisamente eso yo también vi una de 3 por 15 en un programa que... 3x15. La, y la persona, 3 por 5 oh. Y la persona pidió asistencia de del público para resolver. 3 x Pero es como, como tú dices, de repente esa persona es mucho más diestra en otras cosas, pero ah, para sí. el estándar y como estaba expuesta a, al público, la gente le dice, si no hablarameo entonces ¿qué es? Eso.
0: Entonces...
2: Eh, y ahí es donde viene la misericordia ¿no?
0: claro, ahí la misericordia donde, sí. entonces tal vez esa persona no, no sepa sumar eh, sin calculadora 25 más 15 pero de repente tiene una un talento para interactuar con el público, con las personas y tiene ese carisma de llevarse bien con las personas sí, mi amor, en qué le puedo servir con mucho gusto y todo eso, ¿no?
1: Que, que en base a eso y, y esa, esa enseñanza del Maha Chohan a mí en su momento me, me llamó mucho la atención me impactó porque él hace como un llamado a reforzar donde uno tiene debilidad como que en vez de acomodarse a lo que uno le resulta fácil él dice mira tiene deficiencia en este u otro aspecto es ahí donde hay que fortalecer porque la, las la experiencias te van a seguir llegando hacia ese puerto porque es lo que necesitas levantar, que, que culturalmente, porque el, el sistema educativo es mucho reflejo de la sociedad en la que está. Entonces, en, en, a mí me ha pasado muchas veces que veo a los estudiantes a la hora de escoger ciencias, o humanidades, lo que son buenos para los números, y dicen, vamos para ciencia. Y lo que les gusta leer, vamos ah, para humanidades, porque no me gustan los números y ese a la luz de la enseñanza del Mahajohan es exactamente lo opuesto O sea, si uno es malo en números debería meterse en ciencia si uno, es, si uno es malo no le gusta leer a humanidades es donde tiene que ir porque es lo que le falta es donde la vida le va a seguir llevando situaciones hasta que fortalezca ese pedazo entonces eh, es un llamado como a llenar todo el espectro de luz posible con lo que uno trae no a, no a, a esconderse en lo que le acomoda
0: y, y fíjate que, que el amado Mahá en otra parte de, de sus enseñanzas, eh, él nos dice que, que uno debería tratar de trabajar en el rayo que menos que menos desarrollado está. Entonces, ahí yo veo la experiencia de en las dos vías. ¿Cuáles son las dos vías? La que uno se procura, que uno dice... ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de que, de que no leo bien. Ahora voy a meterme a leer a un curso de lectura y ay, me voy a desempeñar en esto que tiene que ver con lectura. ¿Eh? Me procuro eso. Otra cosa es que no te lo procure, pero la experiencia venga por sí sola. La experiencia viene por sí sola y que, ay, mira o necesitamos a alguien que lea ven tú, no tenemos a nadie, ven tú a leer Dios mío yo no no sé leer y me como las, til, este, la, las comas y etcétera etcétera wow, ¿qué voy a hacer? bueno, ese es el momento entonces vemos ahí que la, la experiencia <ríe> es experiencia <ríe> o te la procuras tú mismo o viene a ti solita Uh -huh. y si está físicamente subdesarrollado la experiencia de vida requerirá el desarrollo y desenvolvimiento de una estructura física fuerte y hay muchos ejemplos de esto si, este, personas que, que tienen algún tipo de impedimento físico logran destacarse en, en, en actividades físicas precisamente eso en verdad es admirable, yo yo lo veo como como que como un soplo de su corazón que le está diciendo que oye precisamente porque no tiene piernas vas a hacer este deporte y se destacan en ese deporte, Ajá.
2: Okay. hablando que también mucha gente con experiencias que en un inicio eran de manejo y tratamiento tosco hacia, la, hacia los demás y malagradecidos aprendieron agradecimiento a tratar a la gente más bondadosamente y desinteresadamente y, y causalmente los maestros ascendidos tienen un, un, como le decimos aquí en Panamá, un tiki en la enseñanza con eso, diciéndolo a cada rato que la bondad y, y, y el amor debe ser la, la el tratamiento hacia el prójimo de proveniente especial, bueno, de, de toda la humanidad, pero especialmente de un estudiante de la luz que, que eso debe estar como por delante siempre como como algo que uno debe tener de hábito. Y, y vaya, que y hay muchos ejemplos, ¿no?, pero y sucede que a veces uno, yo me he sorprendido a mí mismo tratando toscamente gente, y, y es una cosa que que eso es parte de la escuela y parece que la humanidad entera está en, en ese tiene materias en ese salón en esa parte y muy agradecido a los maestros por eso porque uno a veces se le va la mano en cualquier situación y a veces resulta que las cosas como no eran ni con uno y uno las agarra para uno y el tratamiento bondadoso se va el tratamiento eh, misericordioso se va y eso debería ser bajo cualquier circunstancia y condición una un, un propósito de, de uno ¿Cómo? será así sí no obligatoriamente sino voluntariamente
0: gracias Nelson sí, que ver ya la ya la te comenzó, ¿no? ya la viste ah, ya pasaste por la experiencia de San Dan. sí este Nelson sabes que, que oyéndote hablar me, me recordabas una película llamada Gran Torino, ¿alguien la vio? Sí. qué película con Clint Eastwood verdad wow la verdad es que yo la vi hace bastante tiempo, yo de lo que recuerdo es que el tipo al principio era bien tosco con sus vecinos y le tocó, a él le tocó tener unos vecinos que eran orientales, eran vietnamitas verdad y no los aguantaba, no los soportaba, coreanos, eran coreanos Oh, coreano <risa> todo está relacionado. La cuestión es que al final no
1: cuenta el final. pasa, él aprende la lección. Sí. Vean Gran
0: Torino, por favor, se las recomiendo el que es no, no la viste Sí. Y Clint por favor. Uf, tremendo actorazo. Cuando,
1: cuando habla con su amigo de la peluquería.
0: No me tienen súper
1: confianza y son puros garabatos para arriba y para abajo. ¿no? <risa>
0: <risa> ya la veré de nuevo. Por último, nos dice el amado Mahashohan, y a ustedes, queridos buscadores de la verdad... Ah, pero antes de... de bueno, antes de comenzar el, 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 lo, la última parte de la clase, tenemos un comentario en chat. Gracias, Jess.
1: Raxa Sandino, desde... Nicaragua, dice, bendiciones a todos. Bendiciones.
0: bendiciones a Raxa, un abrazo hasta Nicaragua.
1: Kira, es curioso cómo el plan siempre está recordándote por dónde es el camino. Me pasó que escogí estudiar Derecho porque no me gustaban los números. Y el primer trabajo que conseguí eh, era en un banco, <risa> haciendo cálculos de préstamos y cuadrando saldos de cartera de crédito. Ahora hablo más como economista que como abogado, ya que seguí involucrado con los números y las leyes hasta hoy. Puedes huir, puedes esconderte, pero no puedes escapar.
0: Viste a Raxa, en tu caso, no, no escogiste la experiencia, la experiencia fue la que vino a ti, a pesar de que de que trataste de escabullirte bueno gracias, gracias a todo lo que viviste estás has vivido lo que has vivido, estás donde estás, los números pues tarde o temprano tenías que, que afrontarlos, seguimos ya con la última parte, y a ustedes queridos buscadores de la verdad quisiera decirles aquí que la mayoría de los estudiantes requieren de una tremenda intensificación en el equilibrio y la estabilidad emocional, que permitirán que una mayor responsabilidad proveniente de las octavas superiores repose sobre naturalezas capaces de aceptar las directrices de mayor energía y la dirección y sostenimiento de esa energía dentro de canales constructivos intensificar el equilibrio y la estabilidad emocional esto no, no es juego ni es una cosa para angustiarse simplemente tener en cuenta eh, en nosotros mismos observándonos qué es lo que nos está faltando por, por desarrollar y tratar de hacerlo tratar de hacer lo mejor posible tratar de lograr ese equilibrio que estamos todos llamados a manifestar y aquí lo dice también clarito, la estabilidad emocional, que esa es la que explota así, de repente. Sobre todo en estos tiempos en que los ánimos están, dique, están muy sensibles, ¿no? Y que por una cosita que te dicen ya explota ¡ah! ¿Qué pasó aquí? Entonces, ojo con eso en esta época. Intensificación en el equilibrio y la estabilidad emocional. Fíjate, no te está diciendo ahora... Que no pase nada en tu vida y la línea horizontal del monitor no te está diciendo eso te está diciendo que ante todas las situaciones que se te presenten en la vida que son esos altibajos eh, logres realmente intensificar el equilibrio en tu vida y la estabilidad emocional porque solo de esa manera eh, y es lo que yo entiendo se te dará, se te dará más, digamos, más posibilidades de expandir más luz, diría yo. Yo lo veo así. En especial cuando, cuando eh, tu sentir y tu pensamiento est está no eh, en el yo -mi mío, sino en servir. A los demás, en hacer bien a los demás. De esa forma yo creo que, que tu campo de acción se expande, se hace más grande, porque si pides para ti solo, oye, ¿qué va a venir? Va a venir que <risas> la lengüita del colibrí así, una cosita así, una lengüita colibrí. Pero <risas> bueno, si, si uno realmente desea servir y, y desea beneficiar a otro, oye, esa, esa vertida que viene a ti va a ser mayor, obviamente. Terminamos por ahí. Había otro capítulo, pero eso lo seguimos la, la clase próxima. Este fin de semana no tenemos nada, el otro sí, el otro fin de semana sí tendremos. Así que... Pero este. ¿Perdón? Sí, sí. Bueno, el sábado y domingo va a haber clase, ¿eh? hay clase a las nueve y media, hay clase a las 11 de la mañana, hay clase a las 4 de la tarde, este sábado, perdón, también, ceremonial, domingo también hay clase y hay ceremonial, así que nos vemos eh, en este espacio, nos vemos eh, el otro miércoles a la misma hora por el mismo canal, en los hijos del uno, diciendo que el amado Mahajohan vierta sus bendiciones, vierta todo ese amor y que ese amor, que esa radiación entre en nosotros, en nuestros corazones, en, en nuestros mundos, no para quedarnos con Él, sino para irradiarlo por todas partes, doquiera que vayamos, que así sea y así es. Y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.